0: Generación Z con César Aldecoa. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un episodio más, ya el undécimo de Generación Z en Es Radio Castilla y León. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 11 capítulos. ...en los que llevamos conociendo, hablando y tratando temas relativos a la generación Z... ...y esta vez nos toca hablar de Internet, nos toca hablar de la regulación, del uso... ...de cómo se mueven los jóvenes en Internet, qué problemas se pueden encontrar... ...cuáles son las mejores soluciones para esos problemas... Y un poco todo lo relativo a estas nuevas tecnologías que tan a la orden del día tienen nuestros jóvenes en su día a día, porque cada vez son más los jóvenes españoles que pasan más tiempo conectados a Internet. Eso supone un mayor uso de redes sociales y por tanto también un incremento de los riesgos a los que se exponen a través de Ordenadores, smartphones, tabletas y demás dispositivos digitales que tienen en su mano. Facebook, Twitter, Instagram son algunas de las redes que más utilizan los jóvenes. También TikTok para comunicarse, también para informarse. Y siempre buscan recomendaciones, opiniones o cursos de eh, formación. Pero eh, realmente se usan estos medios, estas redes sociales, el Internet de forma segura. Existe una privacidad real para los jóvenes, pues los usuarios de las redes sociales tienen que preocuparse por eso que se publica, que se difunde, que se lee. También hay que tener en cuenta que quien va a ver nuestro perfil, pues tiene acceso a él, tiene acceso a todo lo que manejamos, lo que vemos, lo que publicamos y se podría utilizar esta información en nuestra contra, en su contra. A la hora de compartir datos con terceros es muy importante asegurarse de que esa persona o esa entidad es real para que eh, no existan problemas y para ello están los sistemas de verificación en las principales redes sociales, ese habitual tic que aparecen en los perfiles, ese es uno de los primeros pasos que hay que tener en cuenta a la hora de relacionarse a través de las redes sociales. También el número de seguidores y si en ellos figuran personajes o organizaciones es indicador de que ese perfil es seguro, que ese perfil es real, pero si aún así sigue quedando alguna duda, siempre se puede contactar con el servicio de ayuda que tenga esa red eh, social. Vamos a hablar del de uso de las redes sociales. En los jóvenes del uso de internet, pero primero de todo hay que sentar las bases. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo que se encarga de velar por la ciberseguridad aquí en España. En la web hay diversas guías para poder saber cómo actuar en internet, para proteger nuestra privacidad, para no caer en fraudes, en ilegalidades y en algunos de los consejos está siempre saber cómo protegerse de esas ciberamenazas para la eh, llevar a cabo esa prevención que es clave para poder hacer un buen uso de internet. ¿Qué cambios trae la nueva ley de protección de, de datos? Pues esta ley ha entrado en vigor última, en los últimos años y quiere acabar con todos los problemas relacionados con la ciberseguridad. Hay algunos eh, cambios que afectan a la mayoría de empresas, también uh, a los usuarios eh, más a nivel personal. Por ejemplo, el consentimiento eh, e interés legítimo. Con este concepto se elimina el consentimiento táctico y se refuerza convirtiéndose en una acción más pasiva y expresa. También el delegado de protección de datos es una figura creada que se conoce como el Data Protector Officer, que se trata de una persona física o jurídica cuya asignación debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos y es obligatorio para las empresas contar con esta figura. También el principio de transparencia. Los usuarios deben estar informados, el tratamiento de los datos, también de lo, lo que les afecta, tienen que estar informados de forma clara, precisa, para que sean conscientes de la situación. Más detalles de esta ley. La limitación del tratamiento. Son derechos de limitación de tratamiento que se unen a los que ya existían, como el acceso, la rectificación, la oposición o la cancelación. Procedimientos que esta nueva ley, que promueve la existencia de mecanismos de autorregulación en el sector público, en el privado. Y las listas Robinson, son unas listas de exclusión publicitaria que son ficheros que ya han sido creados para tratar el acoso publicitario mediante spam, ya sea por teléfono, por email, por mensaje, por correo, etc, etc, etc. Con esta nueva ley los usuarios están asegurados de que las empresas van a proteger los datos de los clientes y poder eh, desarrollar una mejor eh, experiencia la, en Internet. Esto es un poquito la regulación que existe en España, esta ley de protección de datos y con este, eh, esta información vamos a abordar un poquito mejor cómo les afecta a los jóvenes eh, el uso, la experiencia y la navegación a través de Internet. Generación Z, con César Aldecoa. ¿Y cómo usan los adolescentes españoles la Generación Z, el Internet y las redes sociales? Pues nos vamos a basar en un estudio realizado por UNICEF, el impacto de la tecnología en la adolescencia, las relaciones, los riesgos y las oportunidades con la participación de jóvenes y adolescentes entre 11 y 18 años, un estudio que nos da lugar a una serie de conclusiones y también de reflexiones. Eh, uno de cada cuatro niños de 10 años ya tiene un teléfono móvil en España. Esto es un dato que señala el Instituto Nacional de Estadística. En el 2021 el porcentaje de menores con dispositivo móvil ha aumentado más que la media de acceso por primera vez a este dispositivo se sitúa en 11 años, según este estudio de UNICEF. Esto significa que muchos se hacen con un móvil propio a una edad, una edad incluso inferior a esos 11 años. ¿Y qué reflexión nos deja esto? ¿Con qué condiciones y por qué motivos se les está dando un móvil a niños de tan temprana edad? Pues las cifras y las estadísticas señalan que el móvil no debería utilizarse nunca como un premio ni como un castigo, sino por una necesidad lo de los padres para con sus hijos. Eh, no hay unas restricciones sobre el consumo y el coste de la conexión. Al menos uno de cada cuatro adolescentes dispone de acceso ilimitado. Ese es el detalle, ilimitado a datos y la mitad cuenta con conexión vinculada a un contrato, es decir, una puerta abierta al consumo sin límites ni restricciones. Es significativo también que el 40% de los chavales ni siquiera sabe si su móvil es de contrato o de prepago. Un 22% desconoce de qué volumen de datos suele disponer al mes y prácticamente todos, el 98%, tienen wifi en su casa. Es decir, el volumen de consumo y el coste de conexión online les resulta ajeno porque tienen acceso a ellos sin saber que cuesta, lo que, el número, la cantidad de datos de los que disponen y no son ellos los que obviamente, los que gestionan el contrato, los que gestionan los costes, no necesitan autolimitarse y tienen un, no tienen un consumo para llegar a fin de mes, es decir, tienen un consumo ilimitado. Otro detalle importante que señala este estudio y que a veces no somos conscientes de ello, ya que también las personas de más edad lo, lo hacen es que muchos duermen, muchos adolescentes duermen con el móvil en su habitación. Seis de cada diez reconocen que llevan a su habitación durante la noche el dispositivo móvil, el 21% se conecta a partir de medianoche o casi todos los días. ¿Y por qué, utilizan, por qué se les permite hacerlo? Pues eh, es una reflexión muy importante que habría que tener, sobre todo para controlar ese uso y sobre todo uh, en las horas de descanso en personas jóvenes que al día siguiente se entiende que acuden a su centro escolar, a sus colegios, a sus institutos y que les eh, limita, les les restringe el descanso y luego bueno su rendimiento al día siguiente. Todos utilizan las redes sociales y hasta con varios perfiles en la misma red social. Esto es algo que nos encontramos actualmente en la gente joven con varios perfiles en, en redes sociales. Uno abierto para, eh, para todo el público, otro más cerrado para eh, gente más cercana. Prácticamente todos los adolescentes están registrados en al menos una red social, el 98%, según este estudio, y la mayoría, el 83%, en tres o incluso más redes sociales. Alme Además... 6 de cada 10 tienen varias cuentas o perfiles. Se trata de algo que es habitual para esquivar, sobre todo, este es el detalle, la supervisión de los padres o para explorar distintas formas de mostrarse o seguir a otro tipo de cuentas. Esto es una situación que, que aparece actualmente, es perfil abierto para los padres y otro de más destinado a... A amigos, para que los padres, entre comillas, no les pillen ese segundo perfil. Las redes que más se utilizan son YouTube, Instagram, TikTok, también Twitch, Pinterest, los que, las redes sociales que más atraen a los adultos serían ya más Twitter, Facebook, pero las que hemos dicho anteriormente pues son las más enfocadas a los jóvenes. Además, las redes sociales les ayudan a no sentirse Solos. No se aíslan, al contrario, más de la mitad utilizan las redes sociales para hacer amigos. El 43% afirma que les ayuda a no sentirse solos. ¿Por qué? Muchos adultos consideran que la tecnología aísla más a los jóvenes. Pues en realidad conectarse a Internet, chatear, entrar en redes sociales implica para los jóvenes estar más conectados. Y cierto es que hace 30 años, cuando esos padres eran jóvenes, pues estas formas de comunicación no existían. Vamos a hablar... Ahora, de un detalle importante. Ese uso problemático de Internet, de esa regulación de la que hemos hablado, pues este estudio detecta que el 33% de los adolescentes podría estar desarrollando un uso problemático de Internet de las redes sociales. Un porcentaje que en las eh, chicas se eleva hasta el 36%, un poco ligeramente superior. Y como señala este estudio, aunque no puede hablarse de un perfil de ocio diferencial por parte de los eh, adolescentes que presentan un uso problemático de Internet, el peso que parecen tener actividades como leer o hacer deporte es inferior a ese uso de las redes sociales. La tasa de depresión es además más de un triple, hasta el 40%, entre los adolescentes que tienen un uso problemático de Internet, aunque no se puede afirmar que esto sea una consecuencia del otro. Esto es un detalle muy importante, que muchos jóvenes tienen un uso eh, problemático de Internet y muchos... También no son conscientes. Además, el 8% de los adolescentes afirma que ha enviado fotos o vídeos de carácter erótico, sexual, un sexting activo, ese es el término, la terminología, y más del triple los ha recibido. Uno de cada 10 adolescentes, además, ha recibido una proposición sexual de un adulto a través de Internet y uno de cada tres entra en webs de contenido pornográfico. Esto es un aspecto que busca regular la ley de protección de datos en la que estábamos hablando, ese uso seguro de internet, pero que sigue siendo una amenaza para los jóvenes, eh, sobre todo para los más eh, jóvenes que están utilizando estas redes sociales y que se ven envueltos en este tipo de situaciones. Como conclusión final, a los padres, a las madres, les cuesta poner límites a el uso de internet de las redes sociales. Solo el 29% reconoce que sus progenitores les ponen normas y el informe de UNICEF destaca que el 36% de los adolescentes dice que sus padres acostumbran a utilizar el móvil en las comidas. Un detalle que también puede eh, favorecer ese uso entre comillas desenfrenado de las redes sociales. Bueno, esto es de lo que queríamos hablar en este undécimo capítulo, de esta utilización de las redes sociales, de la utilización de Internet, esa regulación y sobre todo, eh, cuál es la situación real de los jóvenes de España. Así que conocida un poquito más la realidad en torno a internet, a los jóvenes, vamos despidiendo este undécimo capítulo. Estamos llegando ya casi a las vacaciones de verano, precisamente sobre eso hablaremos en el próximo capítulo de vacaciones, destinos, como no, de jóvenes, y con ello despediremos esta primera parte de la temporada. Tomaremos un pequeño descanso y regresaremos después del verano. Así que nos escuchamos en el siguiente capítulo, en el dúo décimo. ¡Hasta luego!